0: Buenos días, empezamos la semana, empezamos la semana con tristeza, eh, no es un tema financiero, bueno, podría eh, en algún momento relacionarse, pero bueno, desde aquí nuestra más enérgica condena al infame crimen que tuvo lugar el fin de semana en El Paso, Texas, en el que murieron varios mexicanos y bueno, pues estamos esperando eh, más información sobre eso,
1: pero por supuesto, nuestra condena, amigo buenos días. Buenos días, y también una condena a los crímenes que los mexicanos hacemos contra los mexicanos. ¿Eh? Eso no podemos permitirlo. Esto es momento
0: financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Sí. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Estamos bien Momento financiero. financiero. El día de hoy, hace apenas un ratito a las 6 de la mañana, el Inegi dio a conocer eh, el índice de confianza del consumidor, que es uno de los indicadores que seguimos aquí en Momento Financiero. El jueves pasado, mi amigo aquí conmigo, Mauricio Flores, eh, hablaba del índice eh, de confianza empresarial que tenía una caída importante. 1.6%. Hoy sale el índice, que ya lo hemos explicado de qué se trata, la gente común y corriente, qué espera de la economía, y este índice cae
1: 0.6% en el último mes entre junio y julio, amigo. Bueno, sabemos que el índice de confianza del consumidor es mucho más veleidoso que el de los inversionistas, porque el inversionista, sobre todo, ese sí está contabilizando.
0: Lana, lana. Ahí sí está. Y, y aquí son
1: percepciones, es más son volátil. Son percepciones, sí, es más volátil, por eso digo, así es un poco más veleidoso como... Que dice, bueno, sí me va a ir de la chingada, pero ¿saben que dentro de 12 años o 12 meses voy a estar a todo dar? ¿O no? como creen? si sí, en mi chamba, como el chiste este, ¿no? Que decía, vieja, ¿qué crees? Pues, cortaron ahí en la empresa. ¿Y a quiénes corrieron? Pues a los pendejos. Y al otro día regresa que ¿qué crees, vieja? Ahora agarraron parejo. <risa> no. <risa> no, bueno, es igual, es igual. Eh. Es igual Está el bien. Bueno, confianza. el índice de confianza del consumidor cae
0: por quinto mes. Por quinto mes consecutivo y se ubica a los mismos niveles en los que se ubicaba cuando ganó el presidente López Obrador, el hoy presidente de las elecciones en julio de 2018. Aquí tenemos esta tabla que siempre, siempre la explica Docta. Y didácticamente, mi amigo Mauricio Flores Arilla.
1: Efectivamente, es una, es una encuesta, ¿no? O sea, hay que entender es, es una, una encuesta. encuesta. Por eso es como el chiste este que decíamos. Y bueno, la situación económica actual de los miembros del hogar, pues lo que nos está diciendo prácticamente, pues es que hay una caída, la que tú mencionabas respecto al mes previo. Estamos por debajo, incluyendo el índice general, por debajo de la línea del 50% bueno, del 50 a los 50 puntos Es que ya debajo de 50 puntos Ya estás ya, ya en la fase de desaceleración de ¿no? Sí, claro, de caída De caída cuando estás arriba de los 50 Es que estás optimista Aquí el único punto optimista Hay que decirlo Es la situación económica esperada Para dentro de los próximos 12 meses Es decir, dentro de 12 meses Nos va a ir Que te bien Pero ahorita en el momento Dices, oye, ¿y qué vas a hacer ahorita? ¿Qué posibilidad tienes neta, neta? de comprarte, no sé, una cama nueva, porque a lo mejor ya después de tanto brinco, pues tanto catrazo ya tronó, una nueva televisión, una lavadora, electrodomésticos, un cochecito. Pues mira, nivel del indicador, 23.5%. Si eso Vaquísimo. no es desconfianza, pues no sé qué sé que sea. Que sea. Y es una caída muy notable en términos de puntos respecto al año pasado, 0.6%. Yo por eso considero que siempre es más valioso el quinto indicador, el último Precisamente porque ya es cuando es Oye, qué bueno que tienes confianza, manito Por eso, si sí me vas a comprar el televisor Que te estoy vendiendo okay. y, Híjoles, pues te ven, busco dentro de 12 meses no Es, digamos, es el indicador el la la último larga?
0: que aparece en la tabla, tú lo dirías como el más De nivel cancha el más... Es el
1: nivel de cancha, ese es el de la gente Que si le dices, a ver, le vas a no, la América bueno sí saber. le voy a la América, como Argenis No, no, ¿Le no. Va a la América? ¿Sí? Argenis le va a la América qué Ok, hombre. bueno, está bien bueno, si, le, si realmente es americanista, le métele un varo a la siguiente. Si te dice, no, no le meto varo porque son regüeyes y van a perder, entonces no es tan americanista. Entonces, la verdad, hay que tenerlo en cuenta. Este último dato... Es el, es el bueno. Es el bueno. Es el que Es el bueno y es un dato malo. Y es un dato malo. Desafortunadamente, lo demás son esperanzas. Este, Híjoles, pues <coughs> dicen que la situación económica del país dentro de 12 meses respecto a la actual va a seguir cayendo. Ojalá que la lengua se les haga chichar. Ojalá, ojalá, Quiero porque no hacer. deseamos
0: que se cumpla. Pero finalmente son los medidores, son los indicadores. Este indicador lo seguimos mes con mes aquí, aquí en Momento Financiero... Como estamos siguiendo también, querido amigo, hoy es la tercera, perdónenme ustedes, no vayan a decir que estoy estoqueándolo, pero hoy es la tercera semana que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, publica un artículo en el Universal, como lo va a hacer todos yo los lunes, decir, y, hoy, que dijo... y hoy el secretario de Hacienda explica las desventuras de un titular de las finanzas nacionales cuando se, cuando se trata de recortar presupuesto. Ajá. Ajá del de excesivo, no, no del excesivo perdónenme ustedes, del minúsculo por no decir nulo margen de maniobra que tienen las finanzas públicas nacionales para hacer recortes básicamente dice el presupuesto
1: no alcanza. Oye, ¿qué? ¿No había 500 mil millones de pesos así como la tinaja de Rico Mac Pato? No lo sabe. ¿Qué iba a hacer para la de la corrupción? Que iban a estar disponibles. Que iban a estar así leteros como en las caricaturas del Correcaminos y el Coyote. Dinero de la corrupción. Dinero. ¡Tómelo! <risa> Comen bueno, Jones. No. En fin. No, bueno, no esta es
0: una, es una anécdota. Hay que seguir al secretario de Hacienda. Parece que va a seguir pues señalando un poco... Eh, pues curándose en oye, salud oye, de, de, esto, de su salida. ¿no? Bueno,
1: esto yo creo que tiene dos lecturas. Una, para el interior del gabinete López Obradorista, esto es una traición. O sea, el sí, señor claro. Ursúa. No, bueno, ya lo han quemado en no, el, ya el señor Urzúa veces. señor está tomando un riesgo alto en sí. ese sentido. Por otro lado, pues, ya, ya lo calificaron de fifi, de neoliberal, etcétera, etcétera. Ahora, por el otro lado, también es cierto que es un punto de referencia respecto a la evaluación... De alguien que estuvo dentro de los primeros seis meses. Bueno, no seis meses, doce meses. Doce meses. Que está. Bueno, incluyendo el periodo de transición. Ajá, sí. Y que está advirtiendo que esto está manejado. Pues con mucha. Este, como decirle. Eh, eh, astucia. con mucha estulticia. con mucha buena voluntad, pero poco conocimiento. Bueno. En su carta de renuncia hablaba de decisiones tomadas
0: improvisadamente. Bueno, Como, la
1: cancelación de nuestro bueno, finado. Aeropuerto. Hablando del
0: secretario de Hacienda, pues bueno, una de las cosas que distingue al nuevo secretario de Hacienda es contrario a su antecesor, Arturo Herrera está abriéndose plena plenamente a los medios de comunicación. Hoy los dos periódicos especializados en economía y finanzas de México, el financiero y el economista, publican entrevistas que le hicieron el viernes pasado al nuevo titular de las finanzas nacionales y coincide en ambas con un tema importante. No es pertinente, no está de acuerdo el secretario de Hacienda con que el Banco de México amplíe su mandato. Recordemos que el principal mandato del de Banco de México es controlar la inflación y el presidente López Obrador había sugerido que debería ampliarse a que también pudiera ser un elemento de impulso al crecimiento económico, cosa con la que yo en lo particular bueno,
1: no, no estoy de acuerdo. Bueno, no solamente el presidente López Obrador, también el presidente de la Cámara de Senadores, el de Diputados. Oigan, pues de una vez que tienen ahí este, las reservas internacionales, empiecen a soltarle el billete al crecimiento económico. Dicen, es que así lo hace Estados Unidos. ¿Eh? Nada más les recuerdo que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y también la Primera. Es una potencia industrial, nada más. Y Estados este... Unidos tiene algo que no tiene nadie más. El
0: dólar. el dólar. La Así. moneda
1: reserva del mundo es la produce,
0: dólar. la maquinita
1: de los dólares lo tiene Estados Unidos. México, entonces, tarán, quizás lo más prudente, efectivamente, es lo que dice el señor Herrera, lo cual, ojo, eh, quiere decir que sí está enfrentando presiones al interior de su propio gobierno, y no solamente por el presidente que dice, respetuosamente le sugiero que en chinga bajen las tasas de interés. De hecho, hoy analistas de Banorte el Banco Fuerte de México anticipan que efectivamente viene viene para anticipadamente el recorte de las tasas de interés ¿hasta dónde ese recorte? híjoles pues yo diría hasta donde la tijera no, no agarre cuerito ¿eh? porque resulta ...que si nos vamos más allá del 8%, aquellos que están hoy manteniendo su dinero fugazmente en México... ...porque así es, son inversiones de corto plazo en documentos de gobierno... ...porque le dan un margen importante respecto a las tasas de interés de los Estados Unidos... A ser, no, esa es la razón
0: hasta ahorita de la ah, fortaleza... Van a ser, híjoles,
1: pues, este, pues si ya me achicaron el premio, obviamente es un alivio para las finanzas públicas... ...pagas menos intereses por deuda... Pero si paga, dejas de pagar ese premio igual y los otros se te chispan. La, es una decisión muy difícil. La tasa está en 8.25%. 8, es 8, 8.25%. 8. 8.25%. 8. Pero la bueno,
0: referencia. Este, todavía no hay un consenso pleno de si van a bajar las tasas en la próxima reunión monetaria, ¿no? Tú coincides con Banorte con que sí bajarán al Sí, al 8%. yo creo que hay
1: muchas presiones al interior. Sí. Este, el asunto está en que movilizar, sabes sobre todo movilizar las, los volúmenes de crédito que quieren hacer a través de la banca de... De desarrollo, en este plan de, de, no de, impulso. de impulso. Es un plan contracíclico. Un yo plan contracíclico, he punto, no nos hagamos huellas. Es o sea, un plan contracíclico. O sea, no o sea, ese, y además era necesario. Ese 0.1% no está nada chido, entonces si sí se requiere esto. Ahora, si no bajas las tasas, pues el crédito va a estar caro. Por lo tanto, pareciera que va en línea. Ahora, ¿hasta dónde sueltas esa liquidez? y si esa liquidez te va a empezar a generar Hoy cuellos de botella, quiero hablar así como economista neoclásico, neoliberal, especialista, perra, gorda, panzona, neoliberal Fifi. Fifi. Esto quiere decir que si hay un cuello de botella, es decir, que las cadenas de producción están hoy achicadas por la propia contracción de la economía Lo que se va a generar va a ser una sobredemanda de consumo que no va a poder ser abastecida por la producción Y esto genera un crecimiento inflacionario inercial
0: Aguas. Que bueno, esto paradójicamente puede ser la razón aguas, por la aguas. cual las tasas se mantengan. Uh -huh. Porque el principal mandato del Banco de México es contener la inflación. Claro. Y además, otra noticia, el dólar. Si bajan las tasas de interés, y ya lo hemos dicho, pues este va a ser un elemento para que algunos capitales ya no vean tan, tan interesante el rendimiento en los bonos mexicanos y entonces empiecen a ir y entonces el peso se devalúe frente a Lo dólar.
1: importante sería que en paralelo, amigo, creciera el interés por invertir en actividades productivas y, en y nuestro y no país. no nada más en, en el mercado. En de fábricas, derecho. en mercados, en supermercados, en bienes inmuebles. Y eso... Implica generar confianza. ¿eh? Bueno,
0: mientras tanto, amigo, y esto lo comentábamos ahorita fuera del aire y ahorita ya nos dirás tu opinión. Mientras tanto, la guerra comercial que ya está completamente desatada entre Estados Unidos y China, ya estaba, pero pues ahora ya hay nuevas... Este, noticias que dar al 10% que aplicó de aranceles el presidente Trump el fin de semana China responde con devaluar el yuan en la moneda a China para poder pues ser más competitivo en el tema del comercio internacional o del comercio con Estados Unidos y esto le pega a los mercados y le pega al peso el peso está fuertemente presionado el día de hoy está ya al borde ...el interbancario de 19 pesos con 20 centavos... ...ahí tienen la gráfica de hace unos minutos... ...y bueno, pues está presionado el peso mi querido amigo...
1: ...bueno, está a un nivel similar a de cuando renunció el señor Carlos Urzúa... ¿eh? ...este, sí... sí, sí, sí ...así, sí. más o menos el precio interbancario... ...nada más que el asunto aquí no se va a resolver con una decisión interna... ...porque es una decisión internacional del señor Donald Trump... ...lo que quiere es atajar, atajar a, al gobierno chino, a sus empresas de que dejen de participar en los mercados donde tiene dominancia Estados Unidos incluyendo el propio mercado de Estados sí, Unidos sí. ahí nada más les dejo el pleito que trae este Apple contra Huawei ¿Eh? bueno, es, es, nada, más, nada más así chiquitito oh, el purrún que trae Google contra las plataformas de Huawei y que Huawei ya tiene su propia plataforma Son digital.
0: Los gigantes, los verdaderos de los gigantes, gigantes de, de América gigantes. y de Asia. Bueno, en fin, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue comportando el peso en esta jornada, porque nos muy va a, pegar a, las exportaciones nos va a pegar a las exportaciones manufactureras. Porque bueno, los chinos, miren, tenemos algunos comentarios aquí. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por vernos. Gracias. Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales desde Sombrerete, Zacatecas. Saludos. Eh, eh, Orochi Rue Ino Orochi Entonces, ¿en qué me recomiendan Meter mi dinero en Bitcoin O lo sigo teniendo en pesos? Bueno, a reserva de que mi amigo este, Se aviente aquí un mortal doble Para atrás, <risa> aquí no hacemos recomendaciones Porque no es el propósito de este programa Pero bueno, este eh, No sé qué piensas de esto Pues este
1: mira, día. las monedas virtuales siempre son Una apuesta interesante, el hecho está En que el Bitcoin ha perdido valor Sí. Aguas, aguas como, por, como digamos como especulación vale la pena probar pero como para dejarse de leer uno ahí como gorda en tobogán no lo recomiendo no, no.
0: <risa> en absoluto no somos casa de bolsa ni no, promotores lo que pero sí. pero equilibrio en los portafolios de
1: inversión no, ¿no? Ajá, este, sí. tener de todo ¿no? tener de todo hay que tener sabes qué si tiene lanita aquí el amigo una lanita en fondos diversificados en bolsas internacionales. No es sí, mal, ahorita Europa ha caído y hay unas muy buenas opciones. Gilberto
0: Beltrán Rodríguez, eh, eh, que él tiene otros números, me imagino que el presidente y que ese peso es neoliberal, por eso está cayendo. Sí, verdad, por eso está cayendo.
1: No aguantó la presión de la fuerza del pueblo.
0: Marta Patiño de Chávez, saludos desde Nuevo León. Este, saludos a los regios, Martín. Orozco Juárez, saludos desde San Pedro Tlaquepaque. Andale. Jalisco, cuna, alfarera. Sí, tú eres como Jarito Tlaquepaque. Mi sí, querido amigo. Todo feo y sentido <risa> Pedro Alberto, entonces, si bajan las tasas, ¿se va a subir el tipo de cambio? Sí, puede ser. Si sí, es... se
1: les va a la cuchara, es decir, para mi gusto, si le bajan por allá del, del 775 sí vamos a tener una salida de capitales.
0: Bueno, eh, ya acercándonos al final de este programa, Mauricio Flores Arellano nos trae por aquí, como le gusta a él, información exclusiva para momento financiero. ¿Recuerdan ustedes la famosa licitación de medicamentos? Bueno, ya está adjudicada, también ya está adjudicada a las empresas que van a distribuir, que es lo más importante, y que van a colocar el producto en hospitales, centros de salud y clínicas públicas de México. Y hay una tabla interesante que nos trae Mauricio Flores
1: sobre las empresas que ganaron esta licitación para distribuir. Para distribuir, aquí la verdad está en que se las tenemos en exclusiva interplatanaria e intergaláctica. Es más, todos los amigos de los medios de comunicación de más lo quieren agarrar, nada más le pónganle. Tomado de momento financiero, por favorcito. Sí, sí, digo, sí, no, no, no se vale así como sí, que... Sí, sí, no o si calienta, sea, si yo no chile si me lo unto en la torta así como si fuera nada más, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ahí le va la tabla. Lo que van a ver ustedes, si lo amplían, este, yo recomendaría ver los dos últimos indicados. ¿Cuál es el costo promedio de distribución? Respecto al costo de las medicinas adquiridas, es entre el 8.8% y el 7.4%, esto muy cerca del objetivo que se planteó Raquel Buenrostro, ¿Sí? esto hay que reconocerlo, la Oficial, mayor de, la oficial mayor de Hacienda quería bajarlo de hasta el 30% en algunos casos a un promedio de entre el 5 y el 7%, uh -huh. se acercaron mucho. ¿Cuál es la efectividad neta de esta distribución? Bueno, eso en la tabla superior donde vienen cómo se distribuyeron por regiones, pues eh, eh, se asignó el 74% de la distribución. Es decir, quedó un cerca de un 30%, ahí lo ven, 73.74%, 72.19% en relación al valor. Quiere decir que hay prácticamente un 30% de productos que todavía no hay quien los distribuya. Uh -huh. Obviamente esto va a tener que hacerse en adquisiciones inmediatas o no sé si el propio gobierno federal a través del Seguro Social o el ISTE, lo vaya a hacer. Eh, el hecho está en que si nos pasamos a la siguiente tabla tenemos el nombre el nombre de las empresas que participaron. Y efectivamente como daba... Ojalá cuenta, y pudiéramos
0: ampliar el, el nombre, la parte ajá. media de la tabla este, eh, porque tenemos cosas interesantes ahí. De entrada una de las empresas Maipo. vetadas por el Maipo. gobierno de la 4T, Maipo, Maipo se quedó. Con la parte de la de CDM. De la
1: Ciudad de México. Digo, es un contratito medio pinchón, pero mejor eso que a nada. Estamos bueno, porque trae, con... ella traía, Maipo traía mucho más. Traía ¿no? mucho sí. más, trae, trae, trae 8, 38 millones de varitos. En la zona pacífico, Cam, gana la compañía internacional médica, que no es otra cosa que otra empresa que se había vetado, uh -huh. que es la empresa Dimesa. Mm, Dimesa Dimesa, Dimesa o esas, este no, no es Dimesa, este, no, no es no, Dimesa, es Dimesa. Dimesa, este ganó un contrato bastante amplio de 241 millones de pesos, se licitó un total de 1,048 millones de pesos, pero lo que pasa, y esto es lo relevante, tanto Dimesa como Maipo, a pesar de que fueron vetadas por un oficio, nunca fueron inhabilitadas, nunca hubo ¿No? un procedimiento, no, si legal. no, no podía estar ahí, claro, a, a quien sí mandaron a la Burger King fue a fármaco especializados. Uh -huh. ¿Y uh -huh. sabes por qué mandaron a, la, a ¿Por qué? Los fármacos? Porque en la licitación de medicamentos se pasaron de, de Riatas. A ver, nada más, uh -huh. no, perdón, se pasaron de vivos, se pasaron delistos. de leones. Sí. Porque le empezaron a hacer a, los, a las empresas farmacéuticas sus machotes de preguntas en la sesión de dudas y aclaraciones. Los cachó la Secretaría de Hacienda. Eso se llama práctica monopólica. Fueron a,
0: aquella que nos comentaste aquí que eran 5.000 preguntas. Sí, 5.000 es que...
1: preguntas repetidas en cerca de 94 veces. Y en 30 idiomas. ¿no? Y en 30 idiomas. <risa> y además con las mismas falsas faltas bueno, de ortografía. Bueno, tenemos... Por eso, tenemos hecho, más
0: tal. comentarios para cerrar el programa. Me da mucho gusto ver que nos está viendo, escuchando Mónica Cravioto Galindo Mónica. desde Barcelona. Mónica, un beso hasta Barcelona. Ya estás lista para irte ahorita. Ya es hora para irte allá a la, la Barceloneta. A, a las ramblas. A la Barceloneta, pues es verdad. Todavía
1: sí está rico ahorita. El Carlos
0: tiempo. Guzmán y el dólar y Venezuela y la recesión. Apá?
1: Bueno, nosotros nos hemos venido este, mencionando estos, <susurra> estos elementos. Este, pues sí, la verdad que la recesión es una situación. Que no hemos llegado técnicamente, pero estamos en la rayita, ¿eh? Estamos ahí en la rayita. Estamos Andrés como García, la tanga. Como la tanga en la rayita. <risa> este, Andrés
0: García Rubalcaba, ¿habrá recorte de tasas en agosto o no? No lo sabemos. Eh, Mauricio te dice que sí. Vanor te dice que sí. Mauricio Flores dice que sí. Vamos a ponerle pesos. Eh. Vamos a ponerle Una eh, apuesta. El, el punto a las 10. Yo digo que se queda en
1: 825. Yo digo que baja 8%. Ok, está bien. Bueno, vamos a ver. Una apuesta. En bueno, momento este, financiero lo formalizamos. Antes de otra, antes de que nos vayamos, antes, antes de que, que, nos que vayamos.
0: Hoy, hoy el Coneval o lo que queda de él, este, eh, este consejo. Eh, que ha sido varias presiones va a anunciar la medición de la pobreza al cierre de 2018 esto todavía no afectará a la parte de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador porque tiene que ver con el cierre de 2018 o sea el último año de Peña Nieto esto es, lo dará a conocer ahorita en, el, en
1: unos minutos más es en el periodo todavía en el maldito periodo neoliberal les puedo adelantar un dato a ver venga. el ingreso promedio estimado de una persona que no hubiera cambiado de empleo en los últimos 10 años, solamente hubiera avanzado en términos reales 100 pesos, es decir si sí, hay un estancamiento del ingreso real, es un crecimiento de 2.4% no es nada prácticamente eh, esto si no hubiera uno Incrementado sus capacidades, aumentado su productividad y el Coneval lo que va a decir. Oh, ahora, ahora sí vengo generoso con las exclusivas interplanetarias. No, es ¿Sí? este, bastante dadivoso, amigo. Va a decir que el problema es que ni se ha incrementado la productividad y al mismo tiempo el crecimiento económico no lo ha permitido. A ver, Estamos mira, a si le pido a mi trapados. producción,
0: les acabo de mandar una tabla a ver si la podemos pasar. Eh, el Coneval acaba de dar hace un minuto eh, sus primeras eh, cifras. Eh, vamos a ver. A ver. Eh, el número México fue el primer país en contar oficial, no, no, esto es
1: este sí. A ver, a ver, hay una El tablet. número
0: de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas, más de 3 entre, millones de personas entre 2008 y 2018 el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 44.4 a 41.9 por ciento entre 2008 y 2018 Ahí les y va. tenemos
1: esta esta tabla eh, medición de pobreza a ver amigo Ahí está. Ahí ven lo que ustedes ven, simple y sencillamente en estas tablas, es que por un lado la pobreza salarial, la de ingreso, la de todos los ingresos, salarios, rentas, transferencias, es la que está estancada y esto ha llevado a que haya aumentado en 3.1 millones de personas el número de pobres. Sin embargo, la pobreza como tal se disminuye en prácticamente en la misma cantidad, 2.9 millones de personas, por las políticas públicas aplicadas en el maldito periodo neoliberal. Es decir, una transferencia de cerca de 2.9 millones de personas, uh -huh. más menos. Esto significa que hubo transferencias en alimentos, en educación, en salud, come, comedores públicos, también en instancias subsidio infantiles? infantiles, subsidios a la vivienda. En otras palabras, eh, la falta de crecimiento y de productividad fue la que atrapó a los programas sociales que no pudieron hacer que más gente escapara de la pobreza y que prácticamente nos quedáramos en los mismos niveles de hace una década. La
0: pregunta, amigos y amigas, eh, querido Mauricio, es eh, si la política social del actual gobierno, esta que ha suprimido este, programas institucionales y los ha sustituido por transferencias directas de dinero a las personas, a los diferentes grupos, funcionará para eh, mantener... No, para... No.
1: No para, supera. si
0: mantener. Para, para superar estos índices eh, o para mantener por lo menos este, este modesto eh,
1: disminución en la, en la pobreza. Pues lo le... primero que tenemos que hacer es medirlos, si, no, si el Coneval no funciona como sí. todo parece indicar que va a suceder, no lo vamos a saber ya sabes que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues ya le pusieron tapa, ya, ya nada más 400 mil chamacos entraron este año no hay todavía suficiente gobernabilidad por eso se le tapa para empezar a evaluar y sobre si todo está. porque ya se le sacaron también iban a ser dos millones de jóvenes y quedaron en 900 mil, decían, ¿no? Este, este, 400, 400 mil. 400, 400, 400, bueno, 000.
0: miren, mañana comentamos, si gustan, ya con más calma las cifras que está dando a conocer. Ahorita los está sacando, eh, digamos, paulatinamente por Twitter. Quisimos alargar un poquito el programa para darles los primeros datos del Coneval. Aquí lo que nosotros pensamos es que el Inegi debe de seguir levantando las cifras en bruto. Y el Coneval debe seguir funcionando adecuadamente para interpretarlas y para dar este tipo de resultados, que no es otra cosa sino medir la pobreza y no tanto medir la pobreza nada más, sino ver cuál
1: es el éxito o fracaso de las políticas sociales del gobierno turco. Con la finalidad de mejorarlas, ¿eh? Por, claro, no, no, o sea, no es para estar chingui, chingui, no, no, chingue, chingue, no, chingue. No no, 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 no. Es a ver qué está bien, qué está mal. Digo, la estafa maestra de la señora Robles, que ya ahorita ya le están deteniendo su billete, pues habla de que también hubo cosas muy mal hechas. Bueno, Muy mal hechas. Pues,
0: amigos y amigas, terminamos hoy un, eh, una larga emisión de Momento Financiero. Hoy en la noche estaremos en Radio Fórmula a las 9 de la noche con nuestro amigo Cayo de Hacha y con Amado Avendaño. La maldita hora es lunes de Momento Financiero. Ahí nos escuchamos. 104.1 de FM, 1500 de AM.
1: Ahí estaremos, mis estimado. Nos vemos. Nos vemos.
0: Vamos, bien. Momento Financiero.
1: Financiero.